0: Salve, salve! Adamo Pessan aqui, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui hoje nós vamos trocar uma ideia muito profunda, semanalmente, para você pegar a tua dose de inspiração e despertar o teu máximo potencial. Fala galera, Adamo Pessan aqui, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é o lançamento do meu podcast, do meu mais novo projeto, que vai ser para você, para te ajudar aqui a consumir meu conteúdo, a continuar evoluindo. E se você me acompanha nas minhas redes sociais, se você me acompanha aí no YouTube, no Instagram, aqui vai ser mais um meio da gente manter o contato, um contato próximo, e eu ajudar na sua evolução, no seu autoconhecimento, no seu despertar, onde você vai poder me escutar onde você quiser, irmão ou irmã, depende de quem está me escutando aí, você vai poder me escutar na academia, vai poder me escutar no trânsito, no carro, no ônibus, em qualquer lugar onde você queira consumir mais conteúdo e continuar me acompanhando. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, eu trouxe a Larissa Gabriela. A Larissa Gabriela recentemente fez uma live comigo no meu Instagram, onde nós falamos sobre happiness. A importância de você ter um cérebro positivo, um cérebro onde capta possibilidades ao invés de ficar procurando problemas, como infelizmente a maioria das pessoas fazem. Então se você reprogramar a tua mente e você tiver uma mente mais positiva, consequentemente você vai ter uma vida mais positiva. E hoje nós vamos falar de um tópico, eu escolhi esse tópico porque pra mim é um dos tópicos mais importantes Um tópico que de fato muda a sua vida quando você descobre que é propósito de vida Eu adoro falar sobre esse tema, pra quem já acompanhou minhas lives aí no, no Instagram sabe que eu me empolgo muito falando desse tema E hoje não vai ser diferente, a Larissa tem uma história bem bem legal pra falar sobre o propósito dela E Larissa, como é que foi aí essa história do teu propósito, se apresenta aí pra galera e vamos mandar bala
1: Hello! Gratidão, primeiramente, pelo convite. E a minha história de propósito foi uma coisa bem maluca, assim. Eu falo que quando a gente está procurando demais algo, é difícil de encontrar. E a minha jornada foi de autoconhecimento. A partir do momento que eu me conheci, eu encontrei meu propósito de vida, porque eu entendo que o propósito de vida é você, né? É uma forma de você se expressar para o mundo e levar a sua mensagem. Então foi uma caminhada de muita descoberta. Até eu chegar até aqui, hoje eu tenho um movimento de Valentes, que é uma comunidade onde a gente trabalha muito desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Então, eu sou apaixonada por isso, por essa área e vamos com tudo aqui.
0: Show! Conta pra gente, então, é... como é que, que aconteceu o lance da tua da tua descoberta? Porque pelo que a gente conversou, pela live que a gente trocou uma ideia sobre psicologia positiva, né você falou para mim que trabalhou como modelo, que atuou em outros mercados. E agora você está no desenvolvimento pessoal, já faz dois anos, você disse pra mim, né? E Isso. hoje você tem, você dá palestra, enfim, faz várias coisas, se formou em vários cursos. Conta pra gente pra gente entender, porque eu acho muito interessante, porque se eu falar aqui só como o que, que é propósito de forma técnica, eu acho que as pessoas não se conectam muito. Mas quando a gente conta uma história, as pessoas, elas, elas se veem nessa história e fica mais fácil de entender e de ver que é possível também descobrir o propósito, mesmo quando a gente pensa que está muito longe pra gente.
1: Era uma vez uma garota do interior de Goiás, eu cresci na fazenda, vivi ali até meus 15 anos. E desde então eu sempre amei essa conexão com a natureza, sempre gostei do autoconhecimento. E foi uma trajetória, então comecei a trabalhar super jovem, desde meus 15 anos, com área de estética, salão de beleza, eu gostava muito de ter meu dinheiro, minha independência financeira. Comecei a trabalhar, comecei a fazer vários cursos dentro da área da moda, é fui consultora de moda e aos meus 20 anos eu me vi dentro de uma bulimia, de um início de uma depressão e ali eu percebi que eu poderia ter dinheiro, eu poderia ter fama, eu poderia fazer o que fosse, mas eu não estava bem comigo mesma. E foi naquele momento que eu comecei a jornada do autoconhecimento, eu comecei a mergulhar mesmo em mim. E aí eu fiz vários cursos, vários treinamentos, na área do desenvolvimento humano, mecânica quântica, enfim. Na busca de encontrar a Larissa perdida, que ficou em algum lugar da minha vida. E nessa jornada de autoconhecimento, eu percebi que o meu propósito, desde lá da minha infância, era ajudar pessoas. Só que eu não sabia como. Então já deixo uma dica aqui, muitas vezes você sabe o que é o seu propósito mas você não sabe como expressar esse propósito. Então, por exemplo, eu sabia que eu queria ajudar pessoas, eu sabia que eu queria despertar vidas, mas eu não sabia como, não sabia quais as ferramentas. Então, fazem cinco anos que eu estou nessa jornada de desenvolvimento, porém, era um desenvolvimento meu. E há dois anos atrás, eu iniciei esse projeto, né, de palestras, treinamento, desenvolvimento pessoal, é, despertar de consciência. E... A parte do propósito, você passa por vários despertar, vários despertares. Porque, assim, é... imagina que você tem ali um propósito, que foi o meu caso. Eu sabia que eu queria ajudar pessoas, não sabia como. Daí eu comecei com coaching, com performance, produtividade, é... enfim, essa área de business mesmo. Mas, em algum momento, eu vi que eu tava faltando alguma coisa, sabe? Quando parece que tá vazio, assim, você... eu tô fazendo meu propósito, mas ainda... Não é isso, não é aquilo, e tive outros despertares dentro dessa caminhada. Então se hoje você sente dentro de você qual é o seu propósito, independente da área que seja, porque geralmente o propósito é você, expressando a sua verdade, não busque entender como, mas só haja com o coração, que é a coragem, né? Coragem a agir com o coração, e... E não precisa ficar preso também num módulo, num, num jeito de expressar seu propósito. Ai, eu fazia uma área de atuação dentro do desenvolvimento humano. Se eu tivesse ficado preso ali naquele padrão que tinha que ser aquilo, porque foi aquilo que eu comecei, eu não teria despertado para que de fato me faz feliz, né? Dentro do propósito eu tive outros despertares também. Então o propósito, basicamente para mim, é essa questão de se conhecer e expressar quem você é em essência.
0: Massa, massa. Eu acho incrível ouvir as pessoas que encontraram o seu propósito. E eu vou dar o meu relato aqui também. E vou falar o que, que eu acho. Por que, que eu acho um propósito importante, né? Tá. Uh, alguns anos atrás, pra quem me conhece, quem me acompanha no YouTube, no Instagram, sabe da minha história, sabe que eu cresci na periferia de São Paulo, sabe que eu era quebrado, pegador de trem, cara da periferia, trabalhava no shopping, vendedor, tra trabalhei no banco, trabalhei de vendedor de imóveis, vendedor de roupa, cara, eu fiz muita coisa. E eu achava que a minha vida estaria resolvida quando eu tivesse muita grana. Porque eu era da quebrada, né? Não tinha nada. E quando eu era criança, minha mãe me colocou na escola particular, mesmo sem ter dinheiro. isso foi é uma coisa muito boa pra mim. Porque lá eu vi várias crianças que tinham que faziam e tinham coisas que eu nem imaginava que eu poderia ter ou fazer. Por exemplo, as crianças tinham minibug, tinham quadriciclo, elas viajavam pra Disney. E aí, de vez em quando... Eu lembro que os irmãos lá, eles... Dois irmãos, eu lembro que o nome deles era Lucas e Bruno. <risos> Lucas e Bruno, vocês estiverem me escutando aí, irmão, vocês me inspiraram a viajar pelo mundo, porque eles foram pra Disney, né? E aí o professor mostrou lá na sala de cinema da escola a viagem deles pra Disney. Eu falei, nossa, que incrível, quando eu crescer eu quero poder fazer tudo isso. E meu sonho de criança era ir pra Disney. Só que eu nunca consegui dinheiro pra ir pra Disney. E hoje eu já não quero mais ir pra Disney, talvez, quando eu tiver um filho, mas... Por que, que eu tô dizendo isso, né? Eu cresci com essa. Com essa ideia de que quando eu tivesse dinheiro para fazer tudo que eu quisesse, eu ia estar tá bem. Nada mais ia me afetar, eu não ia ter mais nenhum nenhuma.. sei lá, nenhum incômodo ou nenhuma insatisfação. E eu corri atrás do sucesso, né? Eu corri atrás de fazer dinheiro. Eu trabalhei de várias coisas, eu tentei de várias formas, eu quebrei algumas vezes, eu dei festa, eu abri empresa. Eu tentei de tudo. Até que em 2014. Tudo de. Tudo tudo tinha dado errado na minha vida, entre aspas, porque hoje eu, eu porque hoje eu vejo que tudo precisa primeiro dar errado para que tudo dê certo depois. E eu vou, eu vou explicar para vocês o porquê. Em 2014, eu tinha tentado várias coisas. Eu lembro que eu pedi rescisão do banco e coloquei toda a minha rescisão numa empresa que eu achava que era uma empresa boa de marketing multinível e era uma pirâmide, você acredita? E eu não sabia Nossa. que era uma pirâmide. <risos> E aí, beleza, eu perdi toda a minha rescisão, eu perdi todo o meu dinheiro. Eu tinha dívida de carro, eu pagava faculdade. Pra quem não sabe, eu me formei em engenharia ambiental. E eu não sou engenheiro. Quando as pessoas perguntam se é engenheiro, eu falo, não, eu só me formei em engenharia ambiental porque eu não me considero engenheiro. Por dentro, eu não tenho nada de engenheiro. E aí, cara, depois de cinco anos estudando, eu percebi que eu não queria fazer isso, eu tinha dado tudo errado, eu perdi todo o meu dinheiro. Eu me vi numa situação falei, cara, mas o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu não sei o que eu gosto, nada que eu tô tentando tá dando certo. E aí, nessa época, um amigo meu me convidou pra viajar pelo Nordeste com ele, vendendo cursos profissionalizantes. Eu não sabia o que era, só que eu falei, cara, eu não tenho nada a perder. Então, eu fui pro Nordeste tentar, mais uma vez, a gente foi vender cursos profissionalizantes na área da, da construção civil. Eu não sabia o que era, não fazia ideia o que era, só que eu falei, cara, eu não tenho nada a perder. E aí, a gente saiu de São Paulo, na verdade, de Ferraz, que é onde eu morava, e fomos de carro até o Nordeste numa, numa aventura, né, tentar, tentar ganhar a vida. Eu lembro que o carro quebrou numa cidadezinha bem pequenininha Chamada Pau dos Ferros Que é uma cidade de que não tinha nem 30 mil habitantes E a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? E a gente decidiu que a gente ia fazer acontecer lá mesmo Então a gente começou a panfletar Eu lembro que a gente foi numa, numa gráfica Pediu os panfletos pro cara fazer os panfletos pra gente Depois a gente pagava A gente conseguiu um lugar para atender as pessoas Conseguimos lugar para dar aula E aí o negócio aconteceu, eu comecei a vender bastante Comecei a ganhar dinheiro como eu nunca tinha ganhado na minha vida E em 2014... Eu também tive um despertar da consciência, porque eu tava lendo demais e pela primeira vez eu passei um tempo sozinho, viajando. E durante esse tempo, eu tive tempo de me conhecer entender que eu poderia mudar a minha realidade. Entender que eu tava criando a minha realidade, sendo ela boa ou ruim. Eu não tinha ideia disso até meus 24 anos de idade. A sensação que eu, que eu tive é que até meus 24 anos de idade, eu tava dormindo. E com 24 anos de idade, eu passei por um despertar e eu falei, caramba, eu acordei de um coma. não sei se você já sentiu isso.
1: Sim, com certeza. O despertar de consciência é acordar, né? Eu falo que antes de você passar pelo despertar, você tá totalmente adormecido, vivendo num mundo de ilusão. E essa questão do despertar, não é uma, um gênio da lâmpada mágica que vem e fala, desperte-se, né? Esse é seu desejo. É um mergulho para dentro mesmo de você se conhecer. E quando você se desperta, tudo começa a fazer sentido, né? É incrível.
0: Tudo começa a fazer sentido, você muda seus valores, você começa a dar importância ao que realmente importa. E aí foi muito louco, foi incrível esse ano. E aí eu prosperei bastante, eu e meu amigo, a gente começou a ganhar muito dinheiro. E aí eu montei uma escola na área da construção civil em João Pessoa, que foi uma cidade que eu morei por cinco anos, uma cidade linda. E aí eu comecei a conquistar todas as coisas materiais que eu sempre quis. Aí né? eu comprei carro, troquei de carro, comecei a morar num apartamento de frente pra praia. Comecei a viajar pelo mundo, pela primeira vez eu viajei pra fora Fui pros Estados Unidos, passei um mês fora Fui pro México Comecei a viajar, comecei a ir pra festas tudo, Coisas que eu queria fazer com dinheiro, né Eu falei, caramba, legal Só que, depois de quatro anos Eu já tava com duas escolas E eu queria ser o dono da franqueadora Eu queria transformar essa empresa numa franquia Porque eu achava assim Se eu tivesse muitas escolas pelo Brasil Eu queria ter 300 escolas, né <risos>
1: Caramba
0: uhum. a, a ideia, eu, eu tava construindo um Adamo que eu não sou, uhum. mas na minha cabeça, né, porque eu cresci um cara humilde, um cara sem grana, então eu, eu cresci achando que se eu fosse muito rico, talvez uma coisa inconsciente pra provar pra minha família, pros meus pais que eu venci e tudo mais, né, uma coisa do ego.
1: Aceitação,
0: aceitação, vezes. então eu queria mostrar né? Que eu, que eu venci, eu não sabia disso, né, então eu queria ser o franqueador, eu investi num projeto de franquia, eu queria ter 300 franquias pelo Brasil, até que depois de, de um tempo... Eu tava com duas escolas... Eu tava ganhando dinheiro... Mas eu tava muito estressado... Eu tava ansioso... E começou alguma coisa a me incomodar... Eu lembro que eu, alguns dias eu acordava de manhã... Ansioso... E eu não queria ir pra empresa mais... Porque a empresa começou a apresentar alguns problemas... Como todo negócio... Todo negócio tem desafio... Todo negócio tem problemas... Mas... Se você tá fazendo uma coisa... Escuta isso... Ouvinte aí do meu podcast... Escuta isso e anota isso, tá? Se você tá trabalhando só por dinheiro... Vai chegar uma hora que você vai ficar cansado. Por quê? Porque um emprego ou um negócio tem problemas, tem estresse, tem rotina. E se você não tá curtindo o processo, né? Se o processo não é enjoyable, né? Em inglês, não é curtível, vamos dizer assim. Não sei nem se existe essa expressão. Cara, não faz sentido nenhum, né? E, e eu tava naquela coisa que muita gente vive hoje, que é tipo, putz, de segunda a sexta é um saco de Sexta-feira é legal porque eu vou pra balada Eu saio, eu bebo Cara, isso tá certo de verdade? Tipo, a gente vive uma vida só E a gente vai morrer daqui a pouco E você mata segunda sexta-feira Né? Mata o tempo Então quem mata o tempo não é Não é assassino, é suicida, né? Porque você tá matando o nosso bem mais precioso E eu tava nessa também E aí de segunda, de sexta-feira eu saía e me distraía, né? E depois eu li um livro Chamado Proposto Do Siri Prembaba e esse livro me despertou muito, começou a me incomodar muito, foi como se eu tivesse tomado várias tapas na cara, assim, porque ele começou a me mostrar que o Adamo que eu tava construindo, aquele Adamo que eu tava lutando pra ser por, por anos, né? Por cinco anos lá na minha empresa, não era eu. Então a sensação que você tem é como se fosse uma sensação de morte. Morte do quê? Morte do eu, morte da persona, morte do personagem que eu tava construindo, que era o Adamo, dono das franquias, mas eu não sou esse cara, então quem sou eu? E eu comecei a ficar agoniado, eu falei, cara, eu não sei o que está acontecendo. E aí eu comecei a meditar, um dia eu cheguei, depois que eu, que eu li esse livro, cheguei em casa, comecei a fazer uma meditação muito profunda, fechei meus olhos e perguntei para o meu eu interior assim, eu quero saber a verdade, por favor, eu só quero saber a verdade. E se para eu saber a verdade, eu tiver que desconstruir tudo isso que eu venho construindo, esse personagem, tudo isso tiver que desmoronar, eu não tô nem aí. Eu só quero saber quem eu sou de verdade, qual é a minha missão, qual é o meu propósito? E aí eu lembro que eu senti meu corpo arrepiar, eu senti um frio assim, um calafrio. E é engraçado que apareceu pra mim algo que já estava debaixo do meu nariz. Né? E foi o que você falou no começo aqui do, da entrevista. Que quando a gente tá buscando, sei lá, despertar, ou quando a gente tá buscando nosso propósito, metaforicamente, é como se a gente estivesse usando nossos óculos, os nossos óculos estivessem no nosso rosto, e a gente tá procurando, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Tá, tá procurando pela casa, cadê o óculos? O óculos tá na sua cara, irmão, tá na sua cara. Então, o meu propósito eu já sabia, só que ele tava camuflado, ele tava escondido por meio desse personagem que eu tava criando, sabe? Que era, meu propósito é ajudar pessoas também, impactar pessoas por meio da palavra, mostrar pras pessoas que elas têm uma luz incrível dentro delas, e que elas podem despertar, que elas podem criar a realidade delas. Só que aí existe um ponto, eu descobri isso. E quando eu descobri, eu senti um receio, né? Porque eu pensei assim... Caramba, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Eu tenho agora empresa, eu tenho funcionários, né? As pessoas já, já me entendem comerciada, um empresário, cara de terno, não sei o que lá. E agora eu vou começar a gravar vídeo pro YouTube? Nossa, o que, que vão pensar de mim? Então existem dois pontos aí, galera, que vocês têm que refletir a respeito do propósito. Não basta você encontrar o seu propósito. Não basta você descobrir o teu propósito. Você vai ter que fazer uma segunda coisa, que é ter coragem de assumir quem você é. De parar de usar a máscara, a máscara que você tá usando, esse personagem que você tá sendo para mostrar pros outros, para agradar os outros, e se preocupar em agradar você. Em se preocupar em curtir a tua vida, em fazer algo que tem significado pra você. Em que você não tenha que matar a segunda sexta-feira. Que a segunda sexta-feira seja tão legal ou mais legal do que o final de semana. Eu lembro que naquela época que eu tava trabalhando com algo que eu não gostava, segunda-feira não era legal, terça-feira não era legal, final de semana era legal. Por quê? Porque eu me distraía. Hoje, todos os dias pra mim são tão legais e importantes quanto sábado, domingo, eu amo a segunda-feira. E mais uma coisa interessante que, que aconteceu é que acordar pra mim agora não é mais um sofrimento. Então Sim. o que eu percebo é o seguinte, as pessoas elas têm muita dificuldade pra acordar. Por quê? Porque não tem um motivo.
1: Não tem motivo pra
0: ação, né? tem motivo é pra ação, motivação. Então a pessoa fica o tempo todo buscando vídeo de motivação. Uhum. Será que é mais vídeo de motivação que você precisa? Ou será que você precisa descobrir quem você é? Pra que você não tenha mais uma desculpa pra ficar na cama até 10, 11 horas da manhã? Ou que não seja mais uma tortura acordar? Porque imagina só, vou fazer mais uma, uma metáfora, uma história aqui. Se você tivesse que acordar amanhã... Para fazer a viagem mais incrível da sua vida, para encontrar a pessoa que você ama ou o seu melhor amigo, para você fazer uma viagem incrível, só que você tem que acordar às quatro da manhã. Você acha que você teria preguiça de acordar?
1: Com certeza não. Você
0: acha que seria uma <risos> tortura acordar?
1: Com certeza não, a gente nem dorme. Né? A gente
0: nem dorme. Fica
1: doido para passar o dia, a noite logo pensando naquela ansiedade. É incrível, porque você tem um motivo. Pra ação Que é o um motivo interior, né? Não é externo a você. E quando o motivo vem de dentro, cara, ninguém te segura. E gostaria de fazer aqui um, um ponto, uma observação que você falou. De dois pontos, na verdade, né? Que você tava vivendo um falso eu. Certa vez um amigo meu me disse isso. Eu tava numa palestra. Ele falou, Lari, você é ótima palestrante. Você é incrível. Você tem um potencial incrível. Mas cuidado pra não ficar como plástico. Pra não ficar de plástico. E ali eu não entendi... Porque eu estava vivendo o meu propósito, entre aspas, mas é, eu não estava vivendo a verdade. Porque eu estava camuflando o meu propósito com medo do julgamento. Então eu estava falando de produtividade e performance quando na verdade eu queria falar de energia, mecânica quântica, desenvolvimento, despertar de consciência. E, e ele me disse isso. Então quando a gente começa a viver o falso eu, nós começamos a ficar de plástico. E não faz sentido nenhum, nem para você, nem para as pessoas à sua volta. E outro ponto também disso, de, de olhar para dentro, de parar para se conhecer. Certa vez eu tenho uma metáfora que dizia o seguinte, é, quando você disse que não tem tempo para parar para se conhecer, é como se você tivesse dirigindo um carro, e o carro tá acabando a gasolina, e você fala, não posso parar, porque eu tenho que chegar no lugar, e eu tô ocupado aqui dirigindo. Só que, cara, se você não parar pra você ser, o carro vai parar sozinho. isso acontece com a gente. Se a gente não parar pra olhar pra dentro e se abastecer de nós mesmos... De despertar de consciência, de entender quem nós somos... Nós vamos parar. De qualquer forma a gente vai parar. Vai dar um tilt. Porque chega um momento que você fala... Meu Deus, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? E as coisas não começam a fazer sentido... As coisas param de fazer sentido. Então... Se você hoje tá nessa agonia, né? que dias eu atendi uma cliente... Tava super ansiosa. Lari, Lari, eu tô ansiosa, tô ansiosa. Vendi minha marca de biquínis... Inclusive hoje a gente é super amigas, né? Vendi minha marca de biquínis, joguei tudo pro alto, preciso descobrir meu propósito, tô perdida. Propósito, 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 lendo seu propósito, aquela loucura. E eu falei assim, para, para de procurar seu propósito. Vai procurar quem você é, qual é a parte sua que você deixou perder no meio dessa jornada. Né? Porque se você não tá, não tá encontrando seu propósito, provavelmente você precisa encontrar você. Né? Então... Essa, essa autoanálise é muito importante. E muitas vezes a gente tem medo de se analisar. Porque vem o julgamento, vem o medo do que vão pensar. Ou até mesmo de nós mesmos, de aceitar nossas sombras, né? Porque nós somos seres duais. Do mesmo jeito que eu tenho meu lado bom, tem tenho meu lado negativo. E olhar para isso que é o negativo e aceitar e entender é desafiador. Mas é muito importante para o processo do propósito.
0: É, faz todo sentido. É... Uma coisa que eu percebo é que... Muitas pessoas têm muito potencial, sabe? Potencial. E quando a gente fala de potencial, cara... Você que tá escutando a gente aqui que trabalha com desenvolvimento pessoal... Que grava vídeo, podcast... E às vezes você fica pensando... Nossa... Pra eu usar meu potencial eu tenho que ser um palestrante... Eu tenho que ser coach... Eu tenho que ser não sei o que lá... Eu tenho que ser famoso... Irmão, irmã... Você não precisa ser nada disso... Sabe quem você precisa ser? Você precisa ser você... E quando eu falo de despertar o teu potencial é você usar as suas habilidades naturais para fazer aquilo que você é bom. Porque o mundo, o mundo precisa de todo tipo de pessoa, né? Eu, o que eu acredito é o seguinte, a gente vive num mundo, e nesse mundo tem vários seres, seres vivos, desde uma formiguinha, a um verme, a um ser humano, a um gato, a um cachorro. E todos esses seres, eles têm uma função, uma bactéria, eles têm uma função no todo. E existem dois propósitos, né? basicamente Existe o propósito do todo, que é o propósito universal, que é a evolução do todo, a evolução do universo, e que todos nós estamos trabalhando de forma conjunta, mesmo que a gente pense que nós estamos separados. Por exemplo, quando você olha para um gramado, você olha para um gramado como um todo. Você não olha uma grama, duas gramas, a grama A, a grama B. Não, é o gramado. Então nós somos como se fosse o gramado. Eu tive esse, esse, esse insight quando eu estava uma viagem bem legal na Nova Zelândia, há pouco tempo atrás, e eu tava olhando pra um, pra um mato, né, e o vento tava balançando o mato. E o mato, ele tava balançando em conjunto, assim, o mato todo, pra esquerda, pra direita. Não tinha um, uma grama que ia pra direita, outra pra esquerda. Então, nós também estamos trabalhando em conjunto, as formigas, por exemplo, a primavera, o verão... Aí vem o inverno e um dá espaço para outro, e a lua dá espaço para o sol, e aí sim acontece como se fosse uma, uma grande companhia, né? uma grande, um grande sistema. né Dentro de nós também, nossos órgãos, nossos organi nosso organismo. E dentro desse sistema, nós precisamos de todo tipo de gente. Né? Nós precisamos da pessoa que faz bolo, nós precisamos do cara que, que pilota o avião, nós precisamos da pessoa que costura, nós precisamos do cantor que vai nos dar arte, diversão e felicidade com a sua voz, com a sua arte. A gente precisa do coach, a gente precisa do palestrante, a gente precisa do professor de inglês, a gente precisa do professor de português, a gente precisa do jogador de futebol, a gente precisa de todo mundo, sabe? A gente precisa do escritor, a gente precisa do atendente,
1: comediante. do
0: comediante... Então, tira essa ideia. Essa é uma coisa que eu percebo que faz as pessoas retardarem o seu processo de descoberta do propósito. Porque existe uma ilusão de que você tem que ser especial, você tem que ser famoso. Ou que o seu propósito tem que ser uma causa... raiva ah, vou acabar com a fome do mundo, Super né? Super altruísta. Super altruísta. E não, cara, a gente precisa de todo tipo de gente. Eu acho que a questão de você descobrir o teu propósito, né? E quando você descobrir o teu propósito, você vai liberar o teu potencial latente. Porque eu acredito... Que boa parte da felicidade Ela vem Do uso do nosso potencial é, Metaforicamente é tipo assim Você é uma Ferrari E você tá, tá, tá usando o teu carro O teu veículo, você mesmo Como um Fusca Então, cara, uma Ferrari não quer andar como um Fusca Uma Ferrari quer andar como um Ferrari, né? E, e não que você tenha que ser uma Ferrari Mas você tem que usar o teu propósito As tuas habilidades naturais Então se você é um cara da comunicação Vai se comunicar, se você canta, vai cantar se você é médico, vai ser médico. Se você é advogado, vai ser advogado. Mas se você é por dentro... E aí tem um lance que atrapalha muito, que são os ruídos externos, né? Todo mundo tem um caminho preparado pra você. Os nossos pais, nossos amigos. Vai fazer medicina, vai passar no concurso, vai ser empresário. E todas as vezes que você toma um caminho, você fala assim, ah, vou estudar pra passar no concurso. Ou vou ser empresário. Ou vou ser médico. Sempre vai ter alguém que vai te criticar. Por quê? Porque cada pessoa tem um mapa, tá? Cada pessoa tem um mapa. O que são os mapas? São os valores, os princípios. Imagina assim, seu pai nasceu em, nos anos 60. Na época dele, os valores dele eram segurança, ter uma casa própria, ter um salário fixo, sustentar a família e morrer. Hoje nós estamos numa outra geração. Qual que é a nossa geração? A nossa geração quer liberdade, nossa geração quer significado, a nossa geração quer impactar o mundo, a nossa geração quer ter tesão e vontade naquilo que está fazendo, quer acordar com vontade, sabe? Então, cara, o lance é o seguinte, você tem que curtir o processo, tá? O que não importa o que você tá fazendo, se você tá pintando, se você tá falando, se você tá escrevendo, você tem que curtir. Eu não estou querendo dizer que durante o seu trabalho, quando você estiver usufruindo, estiver trabalhando no seu propósito, tudo que você fizer vai ser super agradável, né? Tem coisas no meu ofício, no meu trabalho, que eu não curto fazer, mas eu tenho que fazer para que a coisa funcione. São coisas burocráticas, coisas de, sei lá, responder e-mail, fazer planilha, essas coisas eu não curto fazer, mas Sim. a gente tem que fazer, uhum. né? Mas, diante de tudo isso, né, existem os meus problemas, só que são os problemas que eu escolhi. Uhum. Então, não quer dizer que quando você encontrar o teu propósito, seus problemas vão acabar e é uma grande ilusão. Você vai continuar tendo problemas, não é verdade? Com
1: certeza, com certeza. Só
0: que são os problemas que você escolher resolver. Tem problemas que eu não quero de jeito nenhum, porque... Não quero, são estressantes pra mim, não, não são pra mim esses problemas. Outra pessoa vai resolver melhor do que eu.
1: Com certeza,
0: a arte de delegar, né? A arte de delegar. Ou de, de escolher não fazer, por exemplo. Eu não, eu não curto exatas, eu não curto matemática, eu não sou engenheiro, apesar de ter me formado com engenharia. Se eu estivesse fazendo prédio, eu ia matar todo mundo. Então não é melhor deixar um cara que é bom e fazer prédio? Com
1: certeza.
0: E o que, que eu vou fazer? Vou gravar podcast pra vocês, eu vou gravar vídeo, fazer evento... Ajudar vocês a despertar Então é isso que eu curto fazer. Ó. Agora são oito e meia da noite. A gente tá aqui gravando podcast. E eu tô curtindo gravar podcast. Apesar que a gente tá tomando um vinhozinho aqui na quarentena, né? Mas a gente Mas a gente tá curtindo. E agora eu quero contar uma história. Que vai resumir isso que eu tô falando. Que é uma história muito bonita. Que eu li no livro do Ego, do Oxo. Que é a história da rosa e do cravo. No mundo nós temos rosa. E no mundo nós temos cravo. Muita gente gosta de rosa. Mas nem todo mundo aprecia o cravo. Mas nós precisamos da rosa e nós precisamos do cravo. Acontece que... Às vezes o cravo, ele nasce como cravo. E para impressionar... A, e para impressionar a sua família, o todo, as outras pessoas, ou os outros cravos... Ele tenta se tornar uma rosa. Então ele gasta a energia vital dele. Ele gasta a vida inteira dele, o tempo dele, tentando se tornar uma rosa... Mas sabe quando ele vai se tornar uma rosa? Nunca! Porque não é da natureza do cravo ser uma rosa, é da natureza do cravo ser um cravo. Então, se o cravo passar a vida inteira dele tentando ser uma rosa, ele nunca vai ser uma rosa. Ele vai se decepcionar, ele vai ficar chateado, e ele vai morrer frustrado. Mas ele poderia entender que no mundo nós precisamos de todo tipo de espécie, de todo tipo de pessoa, nós precisamos de cravo, nós precisamos de rosas. E ele poderia ser um cravo muito bom. Ele poderia colocar toda a energia dele e ser uma referência de cravo. Ser um cravo incrível, um cravo bonito, um cravo que sustenta a rosa. E ele cresceria feliz como um cravo, sabe? E essa história diz muito porque, às vezes, todo mundo quer ser rosa, né? Porque a rosa é bonita, a rosa é reconhecida, a rosa é cheirosa. Mas... Se não é da sua natureza, cara, ser médico, ou advogado, ou palestrante, você não tem que correr atrás disso, porque isso não é você. Você eu vai estar sendo bem. um falso eu, vai estar sendo um fake, como eu estava tentando ser uhum. o empresáriozão lá da Forbes, eu não sei o quê. Eu não sou esse cara. E muito provavelmente, se eu tivesse continuado tentando, cara, eu seria um cara estressado, eu não estaria saudável, eu poderia infartar, como aconteceu com meu pai, tudo por estar tá tentando ser alguém que eu não sou.
1: E não seria com excelência, né? Que foi o que eu passei. Quando eu estava trabalhando com moda e modelo, eu me via numa cobrança interna horrível. Por isso que eu desenvolvi bulimia, porque eu queria entrar nos padrões de beleza, eu queria ser a mais perfeita. Eu comprava, 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 estava nas melhores festas, nos melhores lugares, com as melhores companhias, mas eu estava me sentindo muito mal. Eu saía para as baladas bebia, Chegava em casa e me arrependia no outro dia. E não tinha sentido para mim. Aquilo não fazia sentido. Então, será que eu estava vivendo minha verdade? Obviamente não. Mas eu também estava na busca de reconhecimento. Eu queria provar para mim que eu era incrível. Eu queria chamar a atenção. Não que aquela carreira não é uma carreira boa. É com certeza, mas não era a minha. Né? Eu estava ali buscando cobrir um vazio interno meu. E aí quando eu fui nessa, nesse mergulho de autoconhecimento... Eu descobri a minha essência, então mais uma vez eu bato aqui na tecla. Para de ficar procurando propósito, vai se conhecer, porque o propósito é você. E provavelmente, na sua essência, você já sabe qual é o seu propósito. Na sua essência, você já sabe lá desde a sua infância o que você gosta de fazer, o que você gosta de fazer, faz bem. Né? O Adamo falou aqui da Ferrari, usar suas capacidades, seus talentos de maneira incrível. Isso é o propósito, porque às vezes a gente pensa que o propósito é algo surreal, tem que procurar propósito, e todo mundo falando de propósito. Cara, o propósito é a expressão da sua arte, da sua essência, entende? E quando você vive a sua arte, a sua essência, você impacta o mundo, e existe uma lei, né, a lei da causa e efeito, então quando eu me, causo, eu me torno causador, logo eu tenho os efeitos. É parar de se preocupar com o efeito do que eu vou ter no meu propósito e preocupar mais com o que eu estou causando em mim e no mundo. E isso automaticamente vai trazer os resultados pra você. Entende?
0: Então, esse lance de você ficar procurando muito, cadê meu propósito, acaba retardando a descoberta. Isso aconteceu comigo. Por quê? Vou te falar por quê. Pensa naquela pessoa que tá infeliz, solteira, só que ela fica o tempo todo procurando namorado ou namorada. Nossa, eu preciso de um namorado pra ser feliz. Eu preciso de uma namorada. E fica, cadê o um meu namorado? Tô infeliz, tô sofrendo, quero namorado, quero a namorada. Não acha, porque ninguém quer uma pessoa que tá desesperada procurando namorado. As pessoas se afastam, sabe? A energia... Você, você afasta a pessoa que você quer porque você está desesperado. É a mesma coisa com o propósito. Então, quando você parar de procurar dessa forma assim, insatisfeita, você vai encontrar... Sabe por quê? Lembra que no começo aqui eu falei pra, pra vocês que tem dois propósitos? Tem o propósito do todo e tem o propósito individual. O propósito do todo é despertar. O propósito de cada pessoa... Nessa terra, na minha concepção, é despertar, é acordar, é se conhecer, é descobrir os seus recursos, é descobrir o teu potencial latente, é entender quem você é na essência E quando a gente nasce, eu acredito que a gente já nasce com o nosso propósito Não estou querendo dizer que você nasce com a sua profissão definida, mas você nasce já com as suas naturalidades, né? com a coisa que você já é natural Olha para um bebê, olha para uma criança tem criança que gosta mais de música, tem criança que gosta mais de esporte, tem criança que é mais extrovertida, tem criança que é mais introvertida, tem criança que é boa de números, tem criança que é péssima em números, como era o meu caso. E, e aí a gente vai entendendo que a criança ela já nasce com o propósito dela. Só que aí a gente vai se esquecendo, né? Com o passar dos anos, a gente vai sendo muito influenciado por ruídos externos pela televisão, os filmes de Hollywood que falam que você tem que ser uma coisa, tem que ser famoso, aí vem o um amigo, faz medicina e você também quer fazer medicina, aí vem fulano, fala que você tem que ser advogado, aí o fulano faz engenharia, se deu bem, você fala, nossa, eu vou fazer engenharia também que eu quero me dar bem, aí os pais falam pra você fazer um concurso público, aí você tenta concurso público, então são tantos ruídos que a gente vai, a gente vai colocando um véu, né? e, e esse véu nos impede de, de entender quem nós somos de verdade. Então, o que aconteceu comigo, tá, é o seguinte, quando eu comecei a me voltar pra dentro, eu comecei a meditar mais, e eu comecei a ficar mais presente pra tudo que eu tava fazendo, ou seja, eu comecei a me envolver mais, cara, não importa se eu tava trabalhando de garçom lá na Austrália, se eu tava trabalhando de qualquer coisa, eu tava envolvido, e o que eu quero dizer com se envolver? Cara, quando você estiver lavando o prato, esteja ali, com todos os seus cinco sentidos, lavando o prato. Porque esse é o propósito principal. Quando você entender que o propósito universal, que é o seu primeiro propósito, que é o nosso primeiro propósito, é estar presente e na presença você desperta, você começa a ficar mais tranquilo. Não importa o que você estiver fazendo hoje, cara. Se você está fazendo, sei lá, está numa profissão que você não ama tanto, se envolva, tá? Não faça meia boca, não faça com descaso, tá atendendo o cliente, atenda ele com vontade, sabe? Não importa o que, que você esteja fazendo, esteja limpando, limpa de verdade, se envolva, porque nesse processo, você vai encontrar a serenidade, na presença está a serenidade, e quando você estiver sereno, e não estiver mais desesperado ou desesperada, procurando pelo teu propósito, simplesmente o teu propósito vai aparecer, por quê? Porque ele já está dentro de você.
1: exatamente, esses dias a gente estava conversando, né, e você disse que quando a gente tá procurando algo dá uma sensação de que aquilo é externo a nós, mas não existe nada externo, tá tudo dentro. E eu acredito muito que tudo tem uma vibração, né, no universo, tudo é frequência, tudo é onda, emoções, pensamentos. Então imagina que você tá vibrando numa determinada é, frequência, medo, culpa, raiva, procurando, procurando aquele seu propósito, e o seu propósito tá na frequência de 500 Hz, né, vibracional lá, de amor, gratidão, prosperidade, e você tá no medo, na culpa que tá em 20. Nunca que você vai entrar em ressonância, imagina que você é um imã, né, então você é um imã que tá magnetizando aquilo, e se você vibra baixo, você nunca vai atrair algo que é, tá na vibração alta, que seria a fluidez, que é o que você disse dos relacionamentos, por que que... Quando alguém está procurando, desesperado, um relacionamento, não encontra. Cara, porque quem está bem não vai conseguir entrar em ressonância, entrar em frequência com aquela pessoa que está mal, sabe? Você não consegue, a energia não bate, é a mesma coisa o propósito. Então, busca elevar a sua vibração como? Meditação, né? Vai ler, vai se desenvolver. Cara, praticar atividade física. Enfim, aumentar a sua vibração, que são pensamentos elevados, conexão consigo mesmo. Logo você vai ter clareza de qual caminho seguir. Porque pra mim foi assim, quando eu entendi isso, quando eu busquei, não, agora eu vou me desenvolver, agora eu vou me cuidar, vou cuidar de mim. Logo as coisas começaram a acontecer. E é incrível, porque tô tendo resultados em 3, 4, 5, 6 meses de, de retorno, de realizações que eu não tive em todos os anos atrás na minha vida. E isso é muito louco, né? É
0: engraçado, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Quando você descobre o teu propósito... As coisas que você quer na tua vida, elas acabam vindo com mais facilidade É como se o universo começasse a conspirar a teu favor E ele começasse a mandar as pessoas, as situações, entre aspas, as coincidências Que eu não acredito mais em coincidências, né? eu acredito em sincronicidade O universo começa a falar Aê, filho! Era isso que eu tava esperando de você eu não tava esperando que você fosse essa pessoa super especial, famosa eu tava esperando simplesmente que você fosse você Seja você Como diz a Pete né? Mesmo que seja bizarro, mesmo que seja estranho, cara, seja você, porque o mundo precisa de todo tipo de pessoa, o mundo precisa de você. Então você que tá do outro lado aí me escutando, deixa eu te falar uma coisa, você é suficiente, você não precisa ser melhor do que ninguém. Para de se comparar, porque a comparação acaba com as pessoas, tá? Você não precisa ser mais bonito, mais bonita do que ninguém, mais especial, ter mais seguidores no Instagram, ser mais isso, mais aquilo, ter o corpo perfeito, cara, nada disso, nada disso é pura ilusão, você precisa ser você, e não importa se você vai vender coco na praia. Eu conheço pessoas que vendem coco na praia e estão cantarolando e felizes, eu conheço multimilionários que se sentem miseráveis. Eu juro pra você, eu não tô falando isso da boca pra fora, eu conheço de verdade, por quê? Porque não estão sendo elas, tá? Então o lance, cara, não é ser o mais famoso, o mais rico, o mais competente, ser você, natural, tá? Tem até mais uma história, eu gosto de história, não deu pra perceber. Eu gosto de história porque quando a gente conta uma história, a história ela fixa na nossa cabeça e ela acessa várias partes do nosso cérebro, né? E eu amo histórias. E essa história em particular, ela é muito linda pra finalizar aqui o podcast, a história do Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos. E o Abraham Lincoln era um cara humilde, né? Ele era filho de um sapateiro. E quando ele ganhou a eleição, ele tentou várias vezes. E naquela época, pra você ser um político, você tinha que ser um cara burguês, tinha que ser um cara influente, né? E o Abraham Lincoln era um simples filho de um simples sapateiro. E quando o Abraham Lincoln foi fazer o seu primeiro discurso presidencial, antes dele começar a falar, ele foi interrompido por um burguês. E um desses burgueses. Levantou a mão e falou assim... Abram Lincoln, não se esqueça... Que você foi eleito para presidente... Mas você continua sendo... O um simples filho de um sapateiro... E ele esperava ofender o Abraham Lincoln... Mas Abra Lincoln não é um tipo de homem... Que se ofende com facilidade... E Abraham, Lincoln com muito orgulho... E com lágrimas nos olhos... Olhou para todos aqueles burgueses... E falou assim... Todos vocês estão usando sapatos aqui... E eu tenho certeza que a maioria de vocês... Já teve serviços prestados pelo meu pai... A maioria de vocês já teve sapatos feitos ou consertados pelo meu pai. Espero eu poder um dia ser tão bom como presidente quanto meu pai foi como sapateiro. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O sapateiro tem importância. O presidente tem importância. O padeiro tem importância. O lixeiro tem importância. Todo mundo é importante. Desde que você tire essa ilusão de que você precisa ser cópia de alguém. Você precisa apenas ser você, porque você é suficiente, você é especial do jeito que você é, e o mundo precisa de você. Esse foi o podcast de hoje, podcast sobre propósito. Espero que vocês tenham curtido Larissa, obrigado por ter aceito o meu convite, tá? Fiquei muito feliz de trocar essa ideia com você. Bom, deixa aí suas redes sociais para quem quiser te acompanhar.
1: Gratidão, gratidão pelo convite. É, vou deixar meu Instagram aqui, Larissa com dois S's, Gabriela com dois L's, um. Vocês vão me encontrar lá. Espero por vocês lá com vários conteúdos incríveis
0: maravilha. Show de bola, galera. Se você curtiu esse podcast, compartilha ele com quem você ama. Se inscreve aqui no meu podcast e se você quiser continuar batendo esse papo comigo, vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube, me segue no Instagram. Tamo junto e eu te vejo no próximo episódio.